0: Y estamos en el aposento alto con Jesús, en una serie que se llama Jesús y ¿quién? Y los suyos, los de él, los que van a ir hasta el final con él. Entonces él se los lleva en privado. No hay ni 20 no hay ni 15 de hecho empezaron 13 Y ahora lo que quedan son 12 Porque ya uno salió de ahí. Y ahí vamos a estar. En segundo lugar, hermanos, recuerde que estamos trabajando en la escritura. Estamos trabajando mucho tiempo en la palabra. Usted viene aquí y usted observa que trabajamos en la palabra. Trabajamos en el texto sagrado. Voy a compartirles algo. Hay un terrible... Claro, nos pagamos la carnada con todo y anzuelo. En este momento, la cristiandad tiene una terrible confusión y es comprensible porque se nos enseñó que a la par de la Biblia de Génesis de Apocalipsis que es la palabra infalible e inspirada por Dios también hay ocho medios que se llaman los sueños las visiones y las profecías desde hace 35 40 años se nos enseñó que a la par de la Biblia están los sueños. Que a la par de la Biblia están las profecías. Y que a la par de la Biblia están las visiones. Que a las visiones, profecías y sueños se les da el mismo lugar que se da a la Biblia. Eso es un error, hermanos. Y eso se nos ha hecho un arroz con mango en la cristiandad. Por eso la gente no le gusta la predicación expositiva de la palabra de Dios. O sea, trabajar en el texto no le gusta ellos necesitan que alguien se pare y empiece a, a fluir en el espíritu llaman algunos y a fluir con palabra, con visión, con sueño ellos dijeron, eso es palabra eso no es palabra de Dios eso es un alboroto hermanos esos son los movimientos que empezaron a entrar de línea emocional bajo espíritus perversos y actitudes de nosotros perversas que nos tienen ahora en un tremendo desafío de si amamos o no la palabra de Dios escrita, la cual debe ser expuesta apropiadamente, hermanos. Y ahí es donde estamos. Hoy estamos ya, creo que en la tercera entrega que comparto con ustedes sobre Jesús y los suyos. Y vamos a centrar nuestra atención en Juan capítulo 14, del verso 1 al verso 14. Hermanos míos, si usted quiere ofender al Espíritu de Dios, si usted quiere apagar al Espíritu de Dios, si usted quiere contristar al Espíritu de Dios, deseche la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Haga a un lado la Biblia. Menosprecie los evangelios. Menosprecie las cartas apostólicas Menosprecie la palabra profética de Isaías De Jeremías, de Isaías Y menosprecie la ley escrita de Moisés Menosprecie los salmos Los proverbios, Eclesiastés. Esa es la palabra que tiene relevancia Esa es la palabra que unge el Espíritu Santo No el sueño no la visión, ni la profecía. Eso no lo unge el Espíritu Santo. Cualquier espíritu engañador y cualquier mente humana, enferma, romántica, puede tener visiones, puede tener sueños y puede profetizar sin el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo unge y lo que el Espíritu Santo sella, confirma y establece, es lo que Él inspiró y lo que quedó registrado por los santos profetas y apóstoles del Señor Jesucristo y en eso es donde estamos trabajando en el año 60 más vamos a hablar de más en el año 80, 85 el Espíritu de Dios toma a Juan ya mayor de edad no tan anciano porque todavía le faltaba ir a Panmos exiliado y le faltaba todavía escribir tres cartas más. Porque ese, después del apóstol Pablo, el apóstol Juan es el más grande escritor. Después de Pablo. Pablo escribe por inspiración del Espíritu Santo trece cartas del Nuevo Testamento. Juan escribe cinco. Tres cartas, el Apocalipsis y su Evangelio. Entonces en el segundo lugar. Las tres cartas y el Apocalipsis las escribe siendo un anciano. De hecho, de los doce, es el único que muere de vejez. Entonces, antes de escribir Apocalipsis, y antes de escribir las cartas, el Espíritu de Dios lo mueve a él 80 años después de ser un joven recostado al pecho de su Señor. El Espíritu de Dios lo toma para escribirnos a nosotros un registro fidedigno de la divinidad de Jesús, del Dios hecho carne, que es el tema central del Evangelio de Juan. Es el tema que corre en sus páginas. Juan presenta, a diferencia de Mateo, de Marcos y de Lucas, a Jesús como el Dios hecho hombre. Hoy, hermanos, del verso 1 al verso 14 que nos leyó nuestra hermana Eliepia, vamos a enfocar nuestra atención en ese escrito que Juan está escribiendo está narrando cuando él estuvo como present, como presente, como, como testigo ocular de esa reunión porque es el discípulo amado siendo muy joven él recostado al pecho de su maestro él está registrando lo que en aquella reunión privada íntima con él porque era parte de los doce y su maestro entonces en el verso 1 hasta el verso 3 el señor va a hablar de la primera promesa él va a hablar de cuatro promesas hoy vamos a ver cuatro maravillosas promesas fieles que él les va a hablar recuerde que hay un diálogo inmenso y de ese diálogo el que más recoge es Juan capítulo 13 hasta el capítulo 17 ahí nos vamos a quedar los domingos que sean necesarios, aquí nada precisa. Y vamos a trabajar en la palabra de Dios, la escritura. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír la palabra, no vanidades, ni profecías, ni sueños, ni visiones, y menos esa frasecita que a alguno le está gustando. Hoy yo te profetizo. No, no, hermanos. Eso es a de un lado. Ese es un charlatán. Usted debe de oír lo que Pablo lo que Juan dice de Jesús. O lo que Isaías, o Moisés, o David nos escriben, inspirados por el Espíritu Santo. Eso es los que nos va a dar firmeza y fortaleza hasta el final. Y terminar bien la carrera de fe a la que hemos sido llamados. Yo leí la palabra del Señor Pastor y en la noche el Señor me mostró. Deje de un lado lo que el Señor le mostró. ¿Usted va a dudar? Sí, yo voy a dudar de eso. Primero, soy una autoridad de Dios. Y segundo, la autoridad está en la, está en la palabra, no en lo que usted supuestamente sueña. Hermanos, con todo el respeto y los que me están escuchando, lo que usted se sueñe, la visión que usted tenga, el sueño que usted tenga y la profecía que usted pretende atender, no me interesa ni me dan miedo. Ya son muchos años en esto, hermanos aquí he tenido gente que han venido a decirme lo vi pastor en un sueño a usted en un ataúl con una mujer de negro a la par suya de ese ataúl y usted estaba metido en el ataúl he pasado 40 años y aquí estoy yo y no sé qué es ese ataúl ni sé qué es esa mujer de negro pastor no entiende la muerte buscándola a usted y una bruja que lo quiere matar hermano me voy a decir algo mi vida no está en las manos de ninguna bruja mi vida está en las manos del que me redimió y se llama Jesucristo Jesucristo es el Señor de mi vida, no es ninguna bruja. Él es el que me dice cuándo muero y cuántos años voy a vivir. Es hora que el cristiano sepa quién es. Pero hemos dejado la escritura. Y nos gustan ese tipo de malandrines que andan por ahí. No pasamos tiempo en la palabra. Mire esta belleza, mire qué belleza hoy. Vea qué belleza hoy, hermanos. Del verso 1 al verso 14, en esta sección... Jesús les va a dar a ellos y a nosotros una visión superior de esperanza de seguridad de certeza, de confianza y revelación absoluta sin ninguna sombra de duda ni de torpeza ni de ilusión o de fantasía alguna Jesús les va a dar promesas basadas en una verdad absoluta que es Él su persona Él mismo va a ser el garante de la integridad de esas promesas fieles y verdaderas que va a empezar a dar. La primera es la promesa del hogar eterno. Ve el verso 1 al verso 3. No se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, les prepararé lugar. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén. ¿Con qué empieza él? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Y los charla de lo terrenal, de lo temporal, de lo físico, a lo eterno, hermano. Esa es la meta suprema de la cristiandad y de la fe en Jesucristo. La meta suprema suya no es lo temporal, ni lo material, ni lo terrenal, como tanto se está hablando hoy en estos días. La meta suprema suya es su eternidad, el hogar celestial. Ahora, ¿por qué el Señor inicia con la frase no se turbe su corazón? ¿No ha pensado nunca usted en eso? Sin olvidarnos del capítulo 13. Recuerde que ya vimos el capítulo 13 y alguien dirá, pastor, ¿le faltó algo a usted en el capítulo 13? La negación de Pedro. Tranquilo, hermanos, no se, no se apresure. Y si alguno quiere saber algo de eso, ya yo di una introducción en el estudio de primera de Pedro. La, la primera lección que di, hablamos de quién fue Pedro. Si usted quiere repasar, pero luego tocará eso. El capítulo 3, hermanos, nos da el contexto. Y luego lo que narra Mateo y lo que narra Marcos y lo que narra Lucas del mismo evento en ese aposento alto, que no debemos de olvidarlo, también nos dan algunas cosas que añadir. ¿Por qué Jesús inicia en esta sección o en este proceso de diálogo íntimo con ellos con la promesa del hogar celestial? ¿Por qué? ¿Y por qué la exhortación a no afligirse, a no angustiarse, a no perturbarse, que son sinónimos de la palabra turbar? La palabra turbar significa afligirse, angustiarse, perturbarse. Veamos un poquito el contexto. Judas acaba de salir para hacer los preparativos de la tradición en acuerdo con el liderazgo religioso recuerden que Judas no salió a prepararle la, la celebración del 33 aniversario de Jesús con globos en el Hexmaní, por aquello que algunos lean así la Biblia número uno Judas se va a preparar su traición con el liderazgo religioso dos Pedro acaba de decirle que Pedro lo negaría tres veces y los otros discípulos lo abandonarían según Jesús más adelante lo vamos a ver ya se los va a mencionar dice así en Juan 16, 32. he aquí la hora viene y ahora ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo ese es el contexto por el cual Jesús dice no se turben porque había toda una expectativa de tragedia su maestro que por tres años había hecho maravillas, milagros y ellos también, ese calorcito esa belleza de tenerlo a él el que los rescataba en la barca el que les multiplicaba la pesca el que hacía que sus milagros se multiplicaran en las manos de ellos, el que les dio autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, levantar muertos, hacer maravillas se iba a ir y se iba a ir bien humillado hermanos como un despojo lo iban a ver a él o sea su maestro iba a quedar irreconocible ya no era el maestro del monte de la transfiguración ya no era ser el maestro que se paraba en la barca para decir calla enmudece a las olas y a los vientos ya no ya no iba a ser el maestro que le decía ¿cuántos panes tienen? ¿cuántos peces? vayan, díganle a la gente y se acabó eso Lucas 22 dice ahora es la potestad de las tinieblas. Sobre ese pasaje que estamos viendo. Ahora Satanás iba a entrar en acción. Todo el infierno. Los demonios. Todas las fuerzas de maldad. Se iban a ceñir. Sobre su maestro hermanos. Y sobre ellos también. Y él dice en Lucas. Simón, Simón. Satanás los ha pedido para sanondearlos. Pero yo he rogado por ustedes, para que su fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Eso lo dice Lucas. Satanás los pidió. Jesús, más adelante, vuelve a decir que a ellos el mundo los aborrecería y los perseguiría. Juan 15, 18 y 20 y Juan 16, 9. Si el mundo los aborreciera... Si el, mundo los si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Y si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Y oiga lo que dice. Estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. O sea, no se escandalicen. No se decepcionen. Los van a expulsar de las sinagogas. Viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerde de que ya se los había dicho hermano, Jesús no está jugando con nosotros ni con ellos ni con nosotros ¿por qué Jesús les dice que no se turben? porque en cuestión de semanas y meses muchos de los que están ahí por ejemplo uno de ellos, Jacobo iba a ser atravesado por la espada de del verdugo de Herodes. Iba a ser muerto. Algunos de ellos iban a ser expulsados y desechados. Por eso él les dice, no se turbe su corazón. Han creído en Dios, crean también en mí. Y entonces él les dice, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Su vida será bien recibida allá arriba. Porque su vida no es permanente aquí abajo. Este es el contexto de las palabras del versículo 1 de Juan 14, 1. El contexto es que lo que iba a venir sobre ellos, hermano, unos iban a ser preservados, otros iban a ser muertos. El Evangelio iba a correr. Y él de una vez en adelante les dice, no se turbe su corazón. Esa palabra turbar significa provocar gran aflicción, afligirse provocar alboroto, armar una confusión, perturbarse confundirse y por eso él les dice creen en Dios, crean también en mí, ya ahí va a empezar a hablar él como el garante divino, hermanos con toda la firmeza tengo que decirles a ustedes algo aquí hoy. no estamos hablando de un maestro iluminado de alguien que podemos compararlo con Buda Confucio, Krishna o cualquier otro de la antigüedad filosófico que pensemos que está a la altura de Jesús. Aquí Jesús, en esta porción que vamos a estudiar hoy, se va a presentar como exclusivo, como absoluto, como único. Los demás son descartados, hermanos. Nadie, absolutamente nadie está a la par de Jesús. Nadie, hermano. No hay nadie. Él por eso dice, creen en Dios, crean en mí. Eso solamente lo dice alguien que esté totalmente cuerdo o alguien que está totalmente loco. Con Jesús no hay lugar intermedio. O usted cree o usted le rechaza. Vea, hermanos. A mí me gusta lo que dijo el hermano John MacArthur en estos meses atrás. Dios y su Hijo no quieren nuestro respeto Dios y su Hijo quieren nuestra obediencia Él no quiere mi admiración Él quiere mi sumisión sepa manejar estos conceptos hermanos tengamos mucho cuidado nuestra fe debe estar sólida en Él y en Dios Dios ya que estamos en un mundo cambiante Hostil Corrupto Y en, rebelación, en rebelión contra Dios Y los suyos ¿Por qué no debemos abrigirnos? Según Jesús ahí ¿Por qué no debemos de confundirnos Ni armar al alboroto Cuando viene lo que no queremos que llegue? ¿Por qué? Porque nuestra fe en Él Trasciende lo temporal Porque nuestra fe en Él Trasciende lo material trasciende lo terrenal ¿por qué? porque él dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay tranquilos mis muchachos yo voy a ser el primero en irme y, me, y, y ustedes lo van a ver en vivo y a todo color la forma en que me van a despedir y algunos de ustedes los van a despedir igual o peor como me despidieron a mí A Pedro lo van a despedir igual que a Jesús unos 50 años después, hermanos. A Pablo lo van a despedir igual, unos 60 años después, sin cabeza. A Juan el Bautista ya para este momento, hace meses, hace años ya lo habían despedido sin cabeza. Y el que seguía después de Jesús, inmediatamente, meses después, era un joven llamado Esteban, testificador de Cristo, maravilloso, a ese lo iban a hacer apedreado por amar a Jesús. Por eso él dice aquí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y esas son de carácter permanente, no transitorio. La suya tiene que estarla pintando aquí, la suya tiene que estarla lavando. La suya tiene que estarle cambiando piso. No tiene la doña, que hace rato lo, quiere, lo tiene loco. Que quite esa cerámica, que lo que quiere ahora es porcelanato. Tiene que hacer más grande el clóset aquí. Tiene que hacer más grande la cochera porque ya no tiene uno, tiene dos carros. Aquí todo cambia. Si es que no se le quiebra el motor. Jesús está hablando de nuestro destino eterno. De la meta final. Jesús toma la figura, hermanos, vea, esta parte es maravillosa. Jesús toma la figura del Padre acomodado de oriente, lo que llamamos nosotros un terrateniente, un hacendado, quien posee gran extensión de terreno. Y conserva en su entorno a toda su familia, porque es la costumbre. Es la costumbre de Oriente, es la costumbre en África, inclusive entre nosotros es la costumbre. Usted no vea, hermanos, hoy todavía que tienen mil quinientos metros, dos mil metros, y tiene cinco hijos, y a todos los quiere poner a vivir cerquita de él. Esa es la costumbre que tenemos, hermanos. Todavía hoy no practicamos nosotros. Y si no hay campo a nivel horizontal, hay campo a nivel vertical, el papá abajo y los departamentos de los hijos de arriba. Esa es una costumbre humana. Y esta era la idea de oriente Así lo hizo Jacob con sus doce hijos Vivieron junto a él en Canaán, y en Egipto Y después cuando llegaron a la tierra prometida Todo ese vasto territorio lo dividieron en doce partes Era su herencia La tierra que fluye leche y miel Una figura, un tipo Hermanos, una sombra De nuestro destino eterno El hogar celestial La casa del Padre Jesús está pensando como oriental Dice, así como ustedes viven y sus padres quieren tenerlos a ustedes viviendo con ustedes, así es el Padre mío, los voy a llevar a algo superior. La vida del cristiano trasciende lo presente y lo terrenal. Y así como los que está preparado para ellos, para lo que ha de venir sobre ellos en el futuro inmediato, de tiempo en tiempo, a través de la época de la cristiandad, vienen situaciones y circunstancias adversas, difíciles, para recordarnos que aquí no tenemos nada permanente, y menos aquí en nuestro destino. Algunos nos vamos de viejos, o por alguna enfermedad, u otros muertos por causa de Cristo. Así es, ¿cuántos cristianos en los años recientes mataron, los degollaron los del movimiento Estado Islámico? Nos llegaron los videos a muchos de nosotros. A muchos de nosotros nos llegaron videos. Estado Islámico, en todo lo que fue Siria y sus alrededores, hermanos, en Irak propagó terror. Y cogían a los cristianos y los degollaban públicamente. Los decapitaban públicamente, hermanos míos. Eso no sucedió en el tiempo solo de Jesús, y la antigüedad es ahora, ahora, 2010, 2014. Este movimiento Estado Islámico. A cristianos. En África se siguen matando cristianos. En India se siguen matando cristianos, mientras que yo predico. En Oriente, recuerden, lo he venido diciendo, en Oriente lo que tenemos es solamente un tiempo de tolerancia, que ya va a estar llegando a su final, porque ya las leyes se están preparando. Ya las leyes se están preparando porque nos tienen que pescar de forma legal. Nos tienen que capturar de forma legal. Si yo me pongo aquí, en los años que vienen, a hablar mucho del movimiento LGTBQ en contra de ellos, que yo estoy en contra de todo eso, me van a mí a meter una ley. Primero me, llaman, me amonestan luego me censuran los medios, los medios van a ser censurados. Hermano, los medios cristianos van a ser censurados, aprovechémoslo ahora. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nuestra esperanza no es terrenal, es eterna. Son minutos lo que vas a sufrir, son muy pocos minutos, aguante hermano, son muy poquitos minutos ausentes de cuerpo, presentes al Señor. La comodidad que hoy gozamos, se terminará. Entonces Jesús viene y dice, es lo que dice, Jesús, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. ¿De qué está hablando aquí? Integridad, veracidad. Hermanos, Jesús no está jugando ni con ellos ni con nosotros. Si no hubieran moradas, si no hubiera eternidad, si no hubiera nada después de la muerte, si no hubiera un Dios, mi Padre, que está en los cielos, ya yo se los hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Él no es un mentiroso, hermanos míos. Hay solo otro, es mentiroso. Por eso le digo a los religiosos... Vosotros sois de vuestro padre el diablo... Él es homicida... Y padre de mentira... Él es el señor de la verdad... Él es verdad... Él nos llena de esperanza hermanos míos... Porque hay tanto suicidio en estos días... Porque hay tanta depresión en estos días... Porque hay tanta problema de demencia... Tanta problema emocional, mental... Por la ausencia de la certeza... De la convicción... Y de la presencia... De eternidad en los corazones... Porque hemos creído que lo material, lo terrenal, lo físico, lo económico, lo financiero... Nos da raigo y seguridad. ¡Eso es mentira! ¡Mentira absoluta, hermanos! Vaya y hable con los psicólogos. Vaya y hable con los psiquiatras. Vaya haga con los encargados de los colegios, de las escuelas... Para ver el alto índice de problema mental que estamos teniendo en la sociedad moderna... Con los jóvenes modernos. ¿Por qué? ¡Lo tienen todos, ¡Se los hemos dado todos Y no les damos lo principal. El temor a Dios... No es el principio de la sabiduría. Y él dice, no, usted está aquí, él dice, yo estoy aquí para decirle, si así no fuera, yo se los hubiera dicho. O sea, no nos está ilusionando con fantasías, como hacían los religiosos y las filosofías del tiempo de Jesús y de la época de cuando Juan escribe el Evangelio. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, y cuando lo prepare... Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Nosotros sus súbditos, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Él es el novio, nosotros la novia, mis amados. Él va a venir por nosotros, mi eternidad no está aquí, está allá. Está bien, pastor, que usted se está perdiendo y esa forma de predicar nos está pachico parando. era qué lindo lo que es estar en el cinco estrellas. Pues vaya, tranquilo, disfrútelo. Vaya, que, que, que la vida consiste en eso, vaya y siga. Pero hay más cosas importantes que esto. ¿Cuántas metidos en deudas por tener su bendita vacación de tres días? Y luego vienen y un cuentón. Su servidor es un ente social. Yo manejo redes, bueno, ya las redes las cerré, la, la parte mía personal las cerré, solo me quedé con la iglesia otra vez. Es terrible, hermano. Las invitaciones de amistad que yo recibo son terribles. Son terribles. Las fotos que presentan ahí. Esa es una cloaca. Él está diciendo aquí, volveré de nuevo. Ya no como niño. Ahorita debo decir eso para terminar la idea con que pensé. Hermano, yo tengo un celular. Estaba con una persona que ayer tuve que atender en sus asuntos matrimoniales. Nos, nos trasladamos a una ciudad para compartir con él un poquito. Y me llegó el, el, el mensaje de texto. Digo, mira, fulano, mira, si querés nos vamos ya. Digo, Estás preparando tus vacaciones. 695 mil colones. Cero trámites fiduciarios. Para ser entregados inmediatamente. Le digo, oiga esto por lo menos es una semana en Guanacaste ahora en Semana Santa Semana Santa sálgase de ese vacilón Es decir, Semana Sangana vamos a ir a pasear hermano digo, mira solo que no ponen abajo postdata si se en el pago le mandamos un lindo polaco llamado sicario Usted ve la gente hoy, hasta el cuello de tarjetas de crédito, de deudas, incluyendo los que le dan duro a la pandereta. Y los que dicen, el Señor es bueno, y era como me ha prosperado, pastor. Manos. en esa reunión privada que él tiene, les va a hablar de todo pero aquí le va a hablar de una promesa bella porque algunos en cuestión de meses estarán disfrutando esas moradas celestiales en cuestión de meses serán semanas para que algunos vayan detrás de él y él mismo los va a recibir como la figura que están viendo los que están a través de los medios no es un ángel el que le va a dar la bienvenida a usted ni el querubín ni Miguel ni Gabriel ni él en persona nos va a dar la bienvenida a cada uno de los suyos cuando lleguemos a su presencia. ¡Qué cosa malísima! Y nos va a abrazar y lo vamos a ver cara a cara y miraremos su rostro. Y nos va a decir, buen siervo y fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. cuando usted llega ahí, usted conocerá lo que el apóstol Pablo dijo. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué cosa más linda. Con él, con esa promesa empieza él, por el entorno de lo que ya se iba a venir. Iba a quedar perplejos, Pedro tres veces le iba a negar, iba a maldecir que no lo conocía y cuando vuelve a mirar a su Señor allá detrás de sus verdugos, todo esforzado por sus verdugos en aquella penumbra, su Señor lo va a volver a ver a él y él va a volver verlo y se van a encontrar las dos miradas como diciéndole a Jesús, te lo dije, Pedro, te lo dije, Marito, Marito Navarro, deje de ser bocón y mejor su calladito más bonito. Y va a encontrar la mirada de él y dice que lloró, no cogió la soga para ahorcarse. El otro sí lo hizo. Lloró amargamente para luego ser restaurado y ser el líder de los líderes de la cristiandad del primer siglo. Es una cosa más bella, hermano. Y usted me va a venir a mí diciendo, paso". si quiere el regalo, el préstamo. Ahora el paso el mensaje. El que ocupe el mensaje de 700 mil sin intereses. Nos están dando. Si quiere, se lo paso ahora para que se vaya a disfrutar en Semana Santa con buena conserva. Segunda promesa, hermanos. Segunda promesa que nos da Él. Voy rápido hoy. Hoy oh, sí, voy muy rápido. Juan capítulo 14, verso 4 al 6. Segunda promesa. La promesa del único camino. Esto golpea. La promesa del único camino, hermanos. Hermanos míos, Jesús no está en una carrera compitiendo con algún filósofo. Jesús no está en una carrera compitiendo con algún religioso. Con alguna tendencia religiosa. No hermanos. Y sabéis a dónde voy. Verso 4 al 6. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás. Señor no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano esta declaración es lo que hace único a Jesús. Pero a la vez es lo que lo diferencia del resto de los iluminados o pseudo-dioses de cualquier otra religión o creencia. Jesús no dice que Él es un camino. Jesús no dice que Él es una verdad. Jesús no dice que es una vida. Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él está diciendo a esos judíos, ¿se acuerdan del yo soy que se le presentó a Moisés?, ese soy yo Yo soy Éxodo 314 Yo soy el que soy Es el que está ahí hermanos Él es el que tomó carne humana Usted va a venir a mí A decirme que hay algo mejor que Jesús <risa> Hermano, Jesús no deja lugar para nadie más Y voy a decir algo que es fuerte hoy Jesús es ex exclusivo ¿Qué significa eso? Que excluye a los demás Hermano, nadie puede estar a la par de Jesús. Nadie. Nadie. Por eso algunos han estado sufriendo su vida matrimonial, su vida familiar, su vida financiera. en muchas cosas. han estado poniéndole a la par a Jesús otros dioses. Dioses de oro, de plata, de trabajo, de joyas preciosas y de entretenimiento. Jesús está solo. Él no compite con nadie. Hermanos, esta es una verdad absoluta deja por fuera a Mahoma, a Buda, a Krishna, a Confucio y cuanto otro Dios el hombre pretenda tener solo en la India hay más de 300 millones de dioses solo en la India hay más de 300 millones de dioses hermanos sin contar el montón de dioses materialistas que se poseen hoy hoy en la cristiandad se está hablando de una agenda globalista que la están manejando los multimillonarios de Davos, que es la sede central de la economía mundial, hermanos. Por favor, hermanos, ellos son muñecos de cera. Ellos son muñecos de cera. Ellos no están en control de esto. El único que está en control de esto es Jesús. Es Dios. Es el Espíritu Santo. Y el único que le sirve de tropiezo y le seguirá siendo de tropiezo a esta gente se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia, los redimidos del Señor, porque somos los fundamentalistas, los que creemos en la verdad absoluta de Jesús y de su palabra. qué, pastor, que viera que ya va a venir el reseteo? Hermanos, ningún hombre va a resetear esto. El único que va a resetear esto se llama Jesucristo cuando venga en gloria. Y cualquier cosa hombres hagan estos días es porque Dios se los va a permitir para tratar con su pueblo y con la humanidad y con ellos mismos aquí no hay agenda green o sea agenda verde ambientalistas, ecologistas científicos, matemáticos financiistas todos esos son habladores pastor Qué fuerte sí, cuando usted no conoce la escritura usted confunde a esa gente como si fueran una máxima autoridad ellos pueden tener los planes que quieran tener. Pueden estar inspirados por el mismo Satanás, que es muy seguro porque la mayoría de ellos son ateos, materialistas, existencialistas, animistas, panteístas. Jesús dijo aquí a ellos, muchachos, soy yo. El único camino, la única verdad y la verdadera vida es él es que usted no conoce pastor los volúmenes de la agenda globalista. no pues yo conozco la escritura ha sido probada hoy estoy predicándole un libro que tiene después de Cristo dos mil años y antes de Cristo mil quinientos años estamos hablando de una revelación que ha sido probada por tres mil quinientos años hermano mío vinieron los faraones y se fueron vinieron los asirios y se fueron Vinieron los babilonios y se fueron, vinieron los medio persas y se fueron, vinieron los griegos y se fueron, vinieron los romanos y se fueron, y los modernos están haciendo el ridículo. Ridículo. No me diga a mí que estamos mejores no me diga, mi hermano cuando se matan millones de bebés en los vientres en una nación donde el evangelio hermano se proyectó a todo el mundo hoy es una nación pagana rumbo al caos a la anarquía a la destrucción con gobernantes malos torcidos perversos esa es la agenda y para esa agenda hay otra agenda mayor que es la que dice Eclesiastes sobre uno hay otro mayor que vigila sobre ellos. No, hermanos, este que está hablando aquí, en ese humilde aposento alto, con esos once que le quedaron en ese momento. Le está hablando cosas sencillas, pero con profundas. Eso que Jesús dijo, explotó los oídos de los judíos, explotó los oídos de los politeístas romanos y explotó los oídos de los filósofos griegos. Por eso el apóstol Pedro, semanas después, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, fue restaurado, ya Jesús se había ido y empezó el proceso de la cristiandad en este mundo, y empezó ese evangelio a correr en Jerusalén, él dijo estas palabras, San Pedro, el apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, no hay más, ninguna agenda económica, ningún juez de la Corte Suprema de Justicia, ningún Congreso donde haya este, diputados o congresistas o senadores, nadie de ellos nos va a dar a nosotros la salvación, nadie. Ni uno solo. La única salvación está en el Hijo de Dios, quien murió, fue sepultado, resucitó, ascendió, está sentado a la diestra y él tiene la agenda mundial y universal en su mano. ¡Qué cosa más bella, señor! ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, esta verdad disipa la incertidumbre, hermanos. Esta verdad disipa la confusión. Esta verdad nos da seguridad, nos da certeza. No hay muchos caminos, hay un solo camino. No muchos caminos, no muchas verdades, no muchas vidas. No hay reencarnación. No hay muchas verdades. No hay muchos caminos, solo una vida, solo un camino. Esto fue lo que él le dijo a Tomás, a Tomás, aquí le preguntó. Y después dice, hasta que no lo vea, no voy a creer. Y se presenta y dice, Tomás, mete tu dedo en mi llaga, en mi costado. Y no seas incrédulo. A este que le preguntó, más adelante lo confirma. Le dice, aquí estoy, Tomás, yo no estoy viniendo a mentirles, véame, tóqueme. Meta la mano en mi costado y meta tu dedo en mi llaga. Es el único cuerpo, hermano, físico que está en el cielo. Es el único cuerpo físico que está en el cielo. Y querubines, y serafines, y Miguel, y todos los ángeles, soldados celestiales que el Señor tiene. Aquella cosa de millones de millones que describe Daniel capítulo 7... Ellos todos los días lo ven y lo adoran asombrado. Asombrados están en el cielo. Es decir, ¡este es el Hijo de Dios! Usted me a venir a hablar a mi payasadas de aquí. Se lo dijo a Tomás. Tercera promesa, hoy rápido. La tercera promesa es de la unicidad divina. Cuando él les dice esto, dice, si me conocieran, también a mi padre conocerían. Y desde ahora le conocen y le habéis visto... Salta Felipe, ya no es Tomás, ahora es Felipe ya no es Pedro, ahora es Felipe, Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre, como dices tú, muéstranos al Padre, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créame, por las mismas obras que hago. ¿Qué es lo que nos está enseñando en tercer lugar esta promesa? La promesa de la unicidad divina. ¿Qué es la unicidad? Dios, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Felipe, soy yo. Este que está hablando contigo. Este que has caminado ya 33 años y medio contigo. ¿Por qué es lo que ha caminado? Y oiga cómo le llama Jesús. Tanto tiempo hace 33 años y tres años y medio perdón, andar con él. Ahora que usted tiene 25 años y todavía te sigue cogiendo con su servidor que tiene 40 años y de vez en cuando, como que se me quiere mover el piso y decir, ¿será verdad esto? ¿No será verdad? ¿Por qué tanto problema con nuestros jóvenes? Por sus dudas existenciales. No han arreglado su situación de fe con Dios. No, hermano, nuestros jóvenes no ocupan más juegos electrónicos, ni más carreras de universidad. Ni más títulos. Nuestro joven lo que ocupa que es una revelación de quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Aquí Felipe, Felipe, tanto tiempo estoy contigo, hermanos. Número uno, Jesús y el Padre son uno. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. El gran misterio de la deidad. Tres personas, un solo Dios. Seguirá siendo un asunto de fe, no de la razón. Las palabras y las obras de Jesús son palabras y obras del Padre nos puede suceder como a Felipe caminar mucho tiempo diciendo que creemos en Jesús pero sin la certeza, sin la convicción de quién es verdaderamente Jesús para ellos era el milagrero para ellos era el sanador y para ellos era el rey prometido pero ya se les estaba despedazando eso del rey porque iba para la cruz no iba para el trono de David es tan maravilloso cuando nos metemos a estudiar la escritura Jesús entonces lo remite a sus obras, que fueron únicas en cantidad, calidad y demostración de su divinidad. Solo Dios podía hacer esas cosas que Jesús hizo, hermano. Él le afirma a Felipe, lo afirma. La tercera cosa es que la unicidad de Jesús, la divinidad de Jesús es el, es el motivo y fundamento eterno de nuestra fe hermano, Jesús no es un iluminado, ni es el maestro lindo, ni es el amoroso, ni es el salvatanda de muchos, hermano, Jesús no es el azarillo, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Él es Dios, hermano mío, Debe de caer de rodillas mis muchachos, si el Señor, revelate a mí, ustedes tienen que orar por sus hijos, revelale Señor, como nos revelaste, tu servidor, que estoy, por dónde hemos pasado, las oportunidades que hemos tenido. ¿Cómo podía estar, hermano, con una buena, buena piña colada, debajo de una palmera, en algunas de las playas del Pacífico o las del Atlántico, disfrutando una pensión de 3 millones mensuales, que Mario más tonto, dónde está? A mí no me espera una piña colada, hermanos. A mí me espera muchas cosas más que una piña colada. Qué belleza, hermanos. Usted sabe. Haber sido visitado a los 20 años. Una carpa toda vieja. Con bancas torcidas. Y aquí estamos 40 años después. ¿Es que, es que oramos para que nuestros jóvenes tengan esa revelación de Jesús? Oramos para que nuestros muchachos y adolescentes tengan esa revelación de Cristo. Él es Dios. Él lo está consolando aquí. Él le está diciendo, muchachos, yo me voy. Pero están seguros, ustedes están seguros. Ustedes no están aquí con un mentiroso, con un farsante, con un idealista, con un ideólogo. Ustedes están aquí con alguien que vino de allá. Los prepararon aquí y me voy adelante de ustedes porque algunos se van a ir antes y otros morirán. Y yo los recibiré a todos. A todos. Hay campo para todos. Qué cosa más bella afirma a Pedro, afirma a Tomás afirma aquí a Felipe verso 12 al 14 para cerrar la cuarta promesa que él hace, la cuarta promesa ahora él cierra con la promesa de hacer las obras que él hizo, dicen el verso 12 al 14, de cierto de cierto les digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que piden al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, cuarta promesa la seguridad de hacer las obras que Él hizo la seguridad de que nuestras oraciones serán respondidas ¡Qué belleza número uno, el hogar celestial número dos cuál fue la segunda promesa que vimos la segunda promesa cuál es ¿Ah? la seguridad, firmeza o exclusividad o absoluto de un camino. La tercera, la unicidad de él, su plena divinidad. Y la cuarta, lo que yo hice, ustedes lo van a hacer. Cuando dice mayores, ¿sabe a qué se refiere a mayores? En cantidad y en extensión. La palabra mayores que usted ve ahí es en cantidad y en extensión. ¿Por qué? Porque ellos, número uno, se iban a multiplicar. Número dos, el Espíritu Santo iba a venir sobre cada uno de ellos con poder. Número tres, el Espíritu Santo iba a impartir sus dones sobrenaturales sobre todos. ¿Mayores? A través de toda la cristiandad, está la idea que Cristo estaba dando. A través de todo lo que iba a seguir después de Él, eran inmensas las manifestaciones que Dios iba a hacer en África, y en Asia, y en las Islas del Mar, y en el continente americano. Es inmensas, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no era uno solamente. Ahora él se iba a reproducir en doce. ¿Y los doce? En otros doce. Y otros doce. Y otros doce. Y se ha venido reproduciendo. A eso se refiere. Está la idea del Señor Jesús. Jamás podremos, escuche esto, jamás podremos hacer mayores obras que Jesús en calidad porque él es Dios. Tengan mucho cuidado. Nosotros, hermanos, Pecadores, redimidos. Él, Dios. Nosotros, hijos. Él, el Hijo de Dios. Nosotros, sus siervos. Él, el Señor. La voluntad es de Él. Vean. Él resucitó muertos. Uno incluso que nos dice de cuatro días. Calmó la tempestad. Alimentó a las multitudes. Caminó sobre el mar. Conocía lo que había en el interior de cada persona. Jesús separaba, cualquiera que separaba al frente de Jesús, ya Jesús sabía qué pensaba y qué sentía. Todo lo conocía. Juan 2.21. Y dice la Biblia. Que transformó el agua en vino. Que limpió los leprosos. Que levantó los paralíticos. Y el apóstol Juan, en Juan 20.30, por aquello de que quedara algo, ¿verdad? que quedara algo ahí, le preguntan, ¿qué más hizo? Entonces él cierra y dice, hizo además Jesús, muchas señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro hermanos vean lo que Jesús es incontable e indescriptible lo que Jesús hizo Él hizo que piernas salieran del muñón si fue cortada la rodilla Él hizo que las piernas salieran Él hizo que brazos se extendieran eso usted lo va a ver en los resúmenes de los evangelios cuando dice que hacía muchos milagros de los cojos, de los paralíticos de los, de los mancos esos términos es que las manos salían de las personas los ojos volvían aquel ciego, ¿se acuerdan? ni ojos tenía, o sea, no tenían las bolitas dice que le untó barro ¿por qué barro? porque él nos hizo del barro y no había ojos en esas cuentas él untó barro con ese barro, él creó los ojos de él, dice, ve y lávate! ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, lean la Biblia, hermanos. La gente está leyendo a Menín. Y se fue a lavar. Y dice que regresó viendo. Regresó viendo, hermanos. Es una belleza. Pero él fue Dios. Y escucha aquí. Y todos los actos sobrenaturales de Jesús los hizo de su propia iniciativa. De su propia voluntad. Porque él era Dios. Muchas de estas obras las han realizado los suyos a través de toda la historia del cristianismo. Yo tengo libros de libros, hermanos, de los testimonios en África, en la India, en, en, en las Islas del Mar, de hombres, de misioneros que fueron en los 1600, en los 1500, en los 1700. Dios los usó de forma gloriosa a ellos. Eran hombres muy diferentes a los de hoy. Eso sí se los garantizo. Hicieron muchas, pero muchas de estas... Que los suyos han realizado, las han hecho sujetos primero a la voluntad de Dios y no por determinación propia. Usted no decide cuándo hacer un milagro, es Dios. Por eso Jesús dice: Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Ve, por eso él amarra el verso 12 con el 13 y 14. Porque él no tenía que orar al Padre porque él era Dios. Él solamente hacía la voluntad y el designio de su Padre, porque Él era Dios. Pero usted y yo no, ustedes somos, nosotros somos pecadores redimidos. Y tenemos que orar primeramente al Padre para que Él. Y ahorita vamos a ver algo aquí que ya estamos cerrando. Hermanos, Jesús sigue siendo único. Y aquí voy a decir algo del verso 12. Algunos han pretendido. Partiendo del versículo 12. Que somos iguales ellos o nosotros con Jesús. Esto ha traído confusión. Y esto ha traído mucha frustración a muchos. No olvidemos el contexto. Él es único. Usted y yo somos sus siervos. Él hace cuando Él quiere. Usted y yo preguntamos si es su voluntad. Y creemos en su fidelidad y esto es lo que nos cuesta por eso dice todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en su Hijo, si algo piden en mi nombre yo lo haré, tres cosas vemos aquí número uno, debemos pedir en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no en mi nombre, no es algo para mi satisfacción vea lo que dice número dos Jesús es quien lo hace no usted, dice él: yo lo haré mis obras a través de ustedes. Dos. Tres. El Padre es glorificado en su Hijo. Si usted nota bien, del verso 12 al verso 14, que es uno de los pasajes más usados en la cristiandad, pero más mal interpretados, y ha causado tanta confusión a tantos hermanos, este pasaje, porque se ha sacado fuera de su contexto. Note esos tres aspectos. Pedir en su nombre. Es él quien lo hace y el Padre es glorificado. No es solamente creer. Debemos vigilar nuestras motivaciones, vigilar nuestras intenciones, vigilar nuestros intereses. Tanto ellos como nosotros no aparecemos como receptores de mérito alguno. Solo somos instrumentos, solo somos medios, vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero ¿qué hemos hecho? Toda una mediatez, fulano nos visita, gran cruzada con fulano, hacedor de milagros. todo eso lo que ha hecho es conquistar al Espíritu Santo. Y hoy, ¿qué tenemos hoy, hermanos? Un año donde nos cayó una pandemia, 2020, y donde la tasa de mortalidad más alta que ha tenido la cristiandad ha sido la de 2020, incluyendo pastores Solo en Ecuador nos llegó la lista de 120 ministros que servían al Señor muertos de COVID. En nuestra hermana República de Nicaragua, 80. Eso fue para el mes de julio y agosto que nos llegaron las listas. No sabemos más. ¿Qué fue donde estaba lo más mejor? ¡Ministros! ¡Ministros fieles del Señor! Muertos por causa del virus. Tenemos que vigilar nuestras motivaciones. Cuando Jesús dijo que todo lo que pidieres, me está hablando de sus caprichos. Todo lo que lo va a glorificar a Él. Todo lo que va a ser para la gloria de su nombre. Todo lo que vaya a ayudar para la extensión de su reino. Cuando leemos de Jonathan Edwards. Cuando leemos de Gibson Taylor en la China. Cuando leemos, hermano, del primer misionero en la India. Hermano mío, ahora se me está yendo el, el Guillermo Carey. Perdón, Guillermo Carey. Cuando leemos de Adoniram Judson, cuando leemos del misionero a los pieles rojas que murió de 40 años a los pieles rojas, las cosas que Dios hizo eran reformados ellos. Eran hombres de la palabra. Ellos se sometían a Dios primero. Y en su humildad y sencillez, Dios los usaba. Eso es lo que necesitamos volver otra vez. Que Él sea el que haga las obras, que Él reciba la gloria y nosotros solamente entender que somos vasijas de barro, no indispensables. Usted está hoy y otro viene a ocupar su lugar. Su servidor tiene 60 años. No sé si cuánto me va a dar Señor vivir 10 años más. Si no es que me lleva el virus. O si él lo tiene planeado. No sé. Pero un día otro se levantará de 24, de 25, de 30 años en este lugar y continuará. Porque somos sustituibles. Él es el insustituible. Él porque Él es el Señor de la Iglesia. ¿Qué hemos visto? La certeza y veracidad del hogar celestial. La exclusividad de Jesús para llevarnos a Dios el Padre. La divinidad de Jesús, porque Él y el Padre son uno. Y el poder de Jesús dado a los suyos para reproducir sus obras. Llevando el más grande de los milagros al mundo entero. ¿Cuál es? Su salvación. Hermanos, el más grande milagro. No es un paralítico levantado. El más grande milagro no son los ojos de un ciego abiertos. El más grande milagro es el espíritu humano siendo recreado por el evangelio de la salvación. Y ese evangelio está cerca de tu boca y cerca de tu corazón. Predique a Cristo y su verdad y Él va a hacer milagros a través de usted. Y el más grande milagro es ver jóvenes, ver vidas rendidas a los pies del Señor Jesucristo. Thank uh...